0: Manchmal bringe ich irgendwie, naja, einen kleinen Schmunzler, einen Witz mit. Da könnte ich das auch machen. Also, da ist ein Dieb, der steigt in ein Haus ein und tappt da so im Dunkeln rum, kommt dann ins Wohnzimmer und auf einmal hört er deine Stimme. Ich sehe dich und Jesus sieht dich auch. Er erschrickt total, schaut sich um, macht die Taschenlampe an, scheint hin und her und dann auf einmal sieht er in der Ecke, ich sehe dich und Jesus sieht dich auch. Boah, sagt der Mann, hast du mich erschreckt. Sag mal, wie heißt denn du? Naja, ich heiße Elfried. Elfried, das ist ja wohl ein selten blöder Name für einen Papagei. Grinst der Papagei und sagt, naja, und Jesus ist ein selten blöder Name für einen Rottweiler. Das kann zum Beispiel sein, wenn wir gerade irgendwo auf der Autobahn im Stau stehen und dann irgendwie an unserer Nase rumknistern irgendwie und wir merken, oh, da sieht uns jemand. Oder wo wir großspurig gesagt haben, ah, wir fasten jetzt mal bewusst und werden dann irgendwie beim Naschen erwischt oder sonst wo. Und Grundnahrungsmittel für unser Selbstwert, für unsere Seelen und deswegen sind ja ganz viele bei Insta, bei Facebook, bei TikTok und alle sollen sehen, wie toll, wie erfolgreich, wie schön, wie whatever ich bin. Wir wollen gesehen werden. Ohne das geht es irgendwie. Party, irgendwie auf einer Feier eingeladen. Geht er irgendwie hin und stellt dann fest, oh, Moment mal, ich kenne hier niemanden. Gut, ihr schnappt euch einen Sekt oder ein Bier, was es da gerade so gibt, haltet euch daran fest, geht so ein bisschen so in so eine Ecke und guckt und hofft, irgendwen noch zu entdecken, den ihr doch so vage kennt. Ähm, alle reden miteinander, nur ihr steht da dumm irgendwie in der Ecke rum. Doch dann auf einmal werdet ihr gesehen, die Gastgeberin kommt freudestrahlend auf euch zu, umarmt euch und nimmt euch mit, stellt euch noch ein paar Leute vor und am Ende wird es doch noch ein grandioser Abend. Sowas haben die meisten von euch bestimmt schon mal erfahren und erlebt. Bei euch in der Nachbarschaft gibt es bestimmt welche. Und ich habe einen getroffen. Letztes Jahr war ich für Compassion in Ruanda zum Filmdreh unterwegs. Wir wollten eigentlich die Story von Vital und seiner Familie drehen, die unter dem Genozid total gelitten haben. Und dann hatte er Remy eingeladen. Remy ist als sechstes Kind... Er hat zu der Mutter gesagt, weißt du was, den will ich überhaupt nicht sehen. Bring ihn überhaupt nicht mit nach Hause, lass ihn in der Klinik zurück. Und das hat seine Mutter dann auch tatsächlich gemacht. Das Ding ist, Albinismus ist ja eigentlich eine Stoffwechselerkrankung, wo der Hautfarbstoff Melanin nicht oder nur ganz gering gebildet wird. Irgendwie über die Familie dann kommt und irgendwie negative Auswirkungen hat. Und deswegen hatte der Remy eigentlich noch Glück, dass er im Krankenhaus zurückgelassen wurde. Denn manchmal kann es sein, die Kinder wurden mit nach Hause genommen, wurden dann nicht durch die Muttermilch ernährt, sondern sind dann noch ein paar Tagen verhungert. Remy ist also im Krankenhaus. Und da dachte ich, boah, wie schön, jetzt wird doch noch alles gut. Aber weit gefehlt, weil diese Familie brachten ihn nach Hause, und dann hatten die im Garten so einen Verschlag für Kleinvieh. Da waren ein paar Hühner, ein paar Ziegen und dort brachten sie Remi unter. Weil auch sie irgendwie waren gesehen werden. Nicht gesehen werden. Übersehen werden, das bedeutet, dass sich ganz viele Leute irgendwie dann in Frage stellen, schämen. Was ist mit mir? Wieso bin ich Luft? Wieso gehöre ich auch in jeder Gemeinde irgendwie so kleine, feine Unterschiede, Merkmale gibt? Das kann die Herkunft sein, das kann die Sprache sein, das kann die Art der Gottesanrede, die Art des Glaubens sein in Gemeinden. Das kann aber auch der Job oder was auch immer sein. Kleine Feinheiten, die zumindest an ihnen vorbeigehen nicht bewusst ansehen, nicht in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Ich möchte euch eine Frau vorstellen, die Hagar. Die Haga ist auch jemand, die ihr ganzes Leben lang bisher eigentlich mehr oder weniger übersehen wurde. Sie hatte keinen Wert. mega berühmten biblischen Familie, nämlich in der Familie von dem Vater des Glaubens ever, Abraham und seine Frau Sarah. So, die beiden hatten dann mal von Gott versprochen bekommen, dass sie irgendwie ein Kind bekommen. Ja, schön und gut, aber irgendwie kommt es dann doch ein bisschen zu Stress zwischen den beiden. Weil die Nachkommen, die man hatte, die brachten das eigene Leben quasi einen Schritt in die Zukunft, ließen einen quasi so ein bisschen weiter fortleben in Sohn oder Tochter. So. Jetzt kamen die dann irgendwie auf die Idee, okay, weißt du was, kann man doch so machen. Abraham, das ist doch hier meine eigene, als wenn wir dann doch irgendwie ein Kind bekommen haben. Und so wird auf einmal die Hager tatsächlich angesehen von dem Abraham. So, er schläft mit ihr. Das ist nichts Romantisches, nichts mit Liebe, nichts Schönes, sondern die Hager muss quasi wieder zu gezwungen, sie wird in einer gewissen Weise dazu missbraucht. Eine Art Zwangsleihmutterschaft findet hier statt. Und das Interessante ist, na, die ist auch stolz drauf. Weil auf einmal ist sie wertvoller wie ihre eigentliche Herrin, die Sarah. Weil sie nämlich Kinder kriegen kann. So, kann man sich denken, zwischen Hager und Sarah läuft es weiterhin nicht gut. Die streiten so sehr, dass die Hager in die Wüste flieht, weil sie keine andere Perspektive mehr sieht. Und vielleicht kennt ihr das auch: diese Wüstenzeiten, diese Durststrecken, wirklich im Alltag. Manchmal ist es nur der alltägliche Trott, der sorgen muss. Manchmal sind es irgendwie besondere Situationen, die sich schon lange irgendwie anbahnen auf der Arbeit, im Job und wo es irgendwann nicht mehr tragbar ist, wo man raus will aus dem Job. Oder, naja, ich habe mir sagen lassen, auch Ehen treiben manchmal im schwierigen Fahrwasser. Und das ist dann nicht nur so ich mein, so ein verlängertes Wochenende, da keine Partnerin zu finden und da tut sich auch irgendwie kein Licht am Horizont auf. Manchmal sind es aber auch nur viele kleinere oder größere Probleme, die sich irgendwie auftürmen, aufstapeln zu einem oh, mittelgroßen Berg. Und ich glaube, manchmal geht es in unserer Gottesbeziehung auch so, dass wir in einem Alltagsstress von Arbeit, von Beziehungen, von, von Beschäftigungen, von Zeit irgendwie totschlagen. Wir sind mit allem Möglichen irgendwie umgeben verlieren gefühlt Gott dabei aus den Augen. Und das kann dann auch dazu führen, dass das Gott ist in unseren Alltagsproblemen, dass wir uns an ihn wenden. Weil Gott scheinbar schon irgendwie so ein bisschen in unserem Sichtfeld verblasst ist. Und dann rechnen wir nicht mehr mit der Lebendigkeit Gottes, die eingreift, die etwas bewirkt. Und so landen wir in Wüstensituationen, wo wir gefühlt alleine sind und Lebensgeschichten gehört, eure eigene Inklusive, wo ihr Menschen getroffen habt, deren Leben nicht den geraden Weg genommen hat, wo ganz viele Abbiegungen genommen wurden, wo Dinge fehlgeschlagen sind, wo man falsche Entscheidungen getroffen hat, wo man selbst, wenn Gott einem was gesagt hat, irgendwie dachte, Ah nee, ich habe mich, glaube ich, verhört sogenannten Wüstenzeiten des Lebens, wo wir, naja, die Chance haben, Gott in ganz besonderer Weise zu begegnen. Das sind Zeiten, wo, wo wir ganz neu spüren können, dass Gott uns sieht. Bei Haga würde ich mal sagen, naja, als Frau allein wäre so also das Letzte, was ich dir geraten hätte. Na gut, du hast mich nicht gefragt, ging ja auch nicht, aber gut. Weil Wüste bedeutet, entweder du verhungerst da oder du kommst vom Regen in die Traufe. Nämlich, da könnte ja eine Karawane mit Sklavenhändlern vorbeikommen und siehe da, ehe du dich versiehst, bist du dort von denen gefangen genommen und findest... Aber, naja, warum steht diese Story in der Bibel? Weil da auf einmal was ganz crazy passiert. In der Wüste begegnet ihr ein Engel, der sie fragt, sag mal, Hager, wo kommst denn du eigentlich her? Und, und noch viel mehr, wo willst denn du hier hin? Aber her Was war in der letzten Woche? Vielleicht noch heute Morgen? Und noch viel wichtiger, wo wollen wir hin? Welche Träume, welche Wünsche, Perspektiven schweben uns vor? Wo wollen wir hin? Der Auftrag lautet, geh zurück da, wo du hergekommen bist. Da habe ich gedacht, sag mal, geht noch? Gott, also bitte, du kannst dich doch nicht in dieselbe vertrackte Situation wieder zurückschicken. Ich meine, du bist doch Gott, dir sind noch viele Dinge möglich. Du könntest dir doch vielleicht, ähm, ja, nee, hm. macht er nicht. Er schickt sie in dieselbe frustrierende Situation, schickt Gott die Hager wieder zurück. Aber in den biblischen Text gucken, dann scheint Gott das Ganze so zu sagen. Weißt du was, Hager? Geh zurück, ich alles ändern werde. Aber ich verheiße dir, dass du einen Sohn bekommen wirst. Das war damals ein Hauptgewinn, ein Lottogewinn, ein Sohn. Gut, das ist heute zum Glück nicht mehr so, aber damals. Und das Grandiose: dieser Sohn, den du bekommen wirst, das wird ein mächtiger Anführer werden. Und der wird nochmal ganz viele Nachkommen haben. Du wirst, das ist keine schnipp 100 lösung die Gott da irgendwie macht. Aber gestärkt durch diese, ich sag mal, göttliche Oasenzeit traut sich Hager tatsächlich wieder zurückzugehen in ihre ausweglose Situation. Aber sie geht nicht aus Mangel an Perspektiven sondern sie hat eine neue Perspektive bekommen für sich, für ihre Situation, für ihr Leben. Okay, man muss auch Ehrlichkeit halber sagen, sie hat einen naja, attraktiven Ausblick bekommen von Gott. Und so findet da in der Wüste, im Nichts, wo es trocken ist, habe ich mich gefragt: Naja, Gott, was, was, wäre total schick, wenn du mir auch schon mal so einen Ma, Engel vorbeischicken würdest. So in Zeiten, wo es mir nicht so gut geht. Ähm, und dann, boah, dann zeigst du mir eine große neue Perspektive auf, die so attraktiv ist, dass es direkt sagt: Ja, ich stehe bereit, Echtlich. Immer wieder. Das Einzige ist, die Engel sehen dann weniger himmlisch aus, sondern manchmal ziemlich menschlich. Und das müssen dann nicht nur die gelben Engel sein, sondern jeder und jede von euch hier kennt auch bestimmte Situationen, wo ihr schon mal irgendwie zu jemandem gesagt oder gedacht habt zumindest, ganz, ganz viele besondere Verbindungen zwischen Himmel und Erde, wo Gott den Menschen eine ganz neue Perspektive schenkt, wo sich eine Situation ändert, wo tatsächlich Hoffnung einkehrt. Beim Remi waren wir stehen geblieben, die Nachbarn sollten ihn nicht sehen. Eine Gemeinde. Und diese Gemeinde kümmerten sich um Kinder, die aus prekären, extrem armen Familienverhältnissen kamen. Und die Mitarbeiter gingen immer wieder durch die Community da und klopften an. Hier, wir sind von der Gemeinde XY, sag mal, habt ihr irgendein Kind oder sowas, was wir besonders unterstützen sollten? Hier, wir sehen euch, ihr seid nicht so reich. Und dann sagte der Vater, nö, also der Adoptivvater natürlich, nö, wir haben hier niemanden, alles blande, könnt weitergehen, gibt andere Kinder. Gut, gingen sie zu den Nachbarn und dann fragten die Nachbarn, die Mitarbeiter aus der Gemeinde, sag mal, hier, haben wir euch was gesagt? Die haben da einen Jungen versteckt im Garten. Geta noch mal stützen sollten und dann haben die sich nicht abhalten lassen, sondern durchgegangen in den Garten und haben dort im Verschlacht dann Remy gefunden. Remy war in absolut erbärmlichen Zustand. Mit fünf Jahren war er viel zu klein, weil er vollkommen unterernährt war und seine Haut war in einem miserablen Zustand. Weil gerade Menschen mit Albinismus brauchen eine super intensive, vernünftig Nahrung gegeben. Sie haben sich wochenlang um seine Haut gekümmert, haben die Adoptiveltern da über Albinismus aufgeklärt, dass das nur eine Stoffwechselerkrankung ist. Und in dem Kinderzentrum der Gemeinde haben sie dann erstmal sein Selbstwertgefühl aufgebaut und sie haben ihm beigebracht, hier, du darfst sein, du bist ein geliebtes Kind Gottes, ein Ebenbild Gottes und sie haben ganz viele Witze gemacht, lustige Geschichten erzählt, um endlich mal ein Lächeln auf Remis Gesicht zu zaubern, weil er in seinem ganzen Leben noch nie gelacht hatte weil es aber auch nichts zu lachen gab. Jetzt könnte er eigentlich das schaffen, dass er in die Schule geht. Dann haben sie ihn in die Schule geschickt. Die Lehrer haben ihn gemieden. Niemand wollte neben ihm sitzen in der Klasse. Keiner hatte irgendwie recht, trau an ihn heranzugehen. Und so mussten die weiter in das Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl von Remy investieren mit ganz viel Liebe und Geschichte. In der Schule war er immer zu den fünf Besten in einer wirklich großen Klasse von bis zu 50 Kindern war. Und Remy konnte dann einen Weg beschreiten, weil er schulisch so gut war, dass er ein Stipendium bekommen hat und studieren konnte. Remy hat klinische Psychologie studiert aufgrund des Genozids in seinem Land und aufgrund seiner eigenen Erfahrung und Menschen mit Albinismus zu integrieren in die Gesellschaft. Ich finde, das ist wirklich eine total grandiose Story. Eine Geschichte, die total dunkel begonnen hat und wo irgendwie, finde ich, Gott so eine Art Schutzschirm über Remis Leben gekümmert hat, er tatsächlich Schritte ins Licht gehen konnte. Und Remi und Hagar, beide haben erfahren, weil die Hagar hat tatsächlich dann den Sohn bekommen, dass Gott sie sieht und dass Gott sich auch kümmert, dass Gott sich sorgt, dass er versorgt. Im Kleinen, im Großen, durch Menschen wie ihr, wie ich. Durch Menschen, die Mitgefühl zeigen. Menschen, die sich das aufs Herz legen lassen, was Gott auf dem Herzen liegt. Und manchmal handelt Gott einfach durch eine ganze Gemeinde, wie bei Remi. Die Jüdinnen und Juden feiern zu Beginn des Jahres Rosh Hashanah, das Neujahrsfest. Und bei diesem Fest lesen sie immer einen Teil der Story von Hagar vor. Und das aus gutem Grund, weil Hagar der erste Mensch ist. Abraham am Noah, an die alten Glaubenshelden zurück, alles Kerle. Nee, eine Frau, eine Sklavin darf Gott den ersten biblischen Selbstnamen geben, El-Roi. El Roi. Du bist ein Gott, der mich sieht. ich finde, das ist seit einiger Zeit wirklich mein absoluter Lieblingsgottesname. Du bist ein Gott, der mich sieht. Aber ich stelle mir die Frage, ist das auch dein Name für Gott El Roi? Ein Gott, der mich sieht. Denn oben obwohl wir das natürlich wissen, der Manuel wird es bestimmt schon mal gepredigt haben. Bin ich ja jetzt nicht der Erste. Ihr habt das bestimmt schon mitbekommen. Manche sehen nämlich älter aus. Die haben schon mal mehr wie eine Predigt gehört. Wir wissen, dass Gott uns sieht. Aber versorgt er uns deswegen auch? Ist das Gott sieht? Gleich versorgt. Weil wir haben es mit einem Gott zu tun, naja, der unverfügbar ist. Der handelt, wie er will. Sein Geist weht, wo er will. Manchmal scheinen Gebete hier ja zu verhallen. Wir beten, dass jemand geheilt wird. Wir beten darum, dass er das Leben aufnimmt. Da passiert aber nichts. In der Bibel, ist euch bewusst, gibt es die Psalmen. Und auch die Klage Lieder und auch ähm, das Buch Prediger. Gott angeklagt. Und im Buch Prediger sagt er: Es hat alles keinen Sinn. Der ist total depressiv. Aber diese Texte sind in die Bibel hineingekommen. Normal würde man sagen: Ah, nee, was hindert ihr am Glauben? Komm, in die lassen wir mal raus. Aber ich glaube, das ist der biblische Realismus. Es darf Zeiten geben. Aber ich glaube, gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, wo wir da diese Schwierigkeiten haben, wo wir mit Gott hadern, streiten, zweifeln. Dass wir uns da dieses Glaubensbekenntnis von der Hagar immer wieder in den Kopf rufen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dann sieht Gott immer noch hin dann sieht Gott mich weiterhin an. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich finde, da steckt ganz schön viel Hoffnung drin. Und ein Blickwechsel. Du, Hagar, siehst Gott, findet ein echter Blickwechsel statt zwischen Gott und Hagar, zwischen uns und Gott. Und so ein Blickkontakt mit Gott er kann eine echte Perspektive verändern im Leben. Mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen. Blickwechseln mit Gott. Da komme ich natürlich auch noch bei Jesus kurz vorbei, am Ende meiner Predigt. Ich ihn nur kurz berühren wollte und dann heil werden. Naja, hätte er so geschehen, aber nein, dann hat er sich umgedreht und sie angesehen. Oder die Kinder, die damals in der Gesellschaft nicht galten. Die die Jünger, hier, weg, weg. Aus dem Blickfeld von Jesus. Ah nein, lass sie zu mir kommen, ich sehe sie an. Ich setze sie auf meinen Schoß. ich um Der verhasste Tachaios, ihr kennt die Story mit dem baumsitzenden Kerle. Und Jesus bleibt stehen, obwohl er sich verstecken wollte. Schaut ihn an. Tachaios, komm, heute will ich bei dir zu Gast sein. Ich gebe dir ganz viel Wertschätzung, ich will dich ganz bewusst ganz lange ansehen. Jesu Blick auf die Menschen war immer... Und dieses hat immer auch, dieser Blickwechsel mit Jesus hat immer zwei Perspektiven. Einmal dieser wertschätzende, liebevolle, wo wir durchnehmen dürfen. Die andere Perspektive ist, wenn aber Jesus so ist und wir Jesus nachfolgen wollen, dann heißt das ja auch, eine kleine Herausforderung für uns. Blickwechsel mit Jesus können nämlich dazu führen, dass sich unsere Weltsicht wie wir andere Menschen ansehen, wen wir ansehen, dass sich das verändert. Es kann dazu führen, dass wir die Welt wirklich mit anderen, mit Jesu Augen sehen und dann Menschen in den Blick bekommen, in unserer Umgebung, die nicht angesehen sind, die nicht unseren Kleid sehen, sehen wir sie auf einmal. Und vielleicht, wenn wir uns so diesen Blick von Jesus schenken lassen, können vielleicht ebenso wie der Papagei Elfried. Eine Hager, einem Remi oder einer übersehenen Person sagen, ich sehe dich und Jesus sieht dich auch. Und ich möchte euch bitten, weil sonst macht ihr es nicht, überlegt euch, wem in eurer Umgebung sagt ihr heute, morgen habt ihr es vergessen, ich kenne mich, vielleicht seid ihr besser. Dann könnt ihr es auch morgen machen. Wem sagt Amen?